0: 皆さんこんにちはパリトレ第82回夏のルーブル美術館特集第2回の今日はルーブルに行ったら必ず見ておきたい絵画民衆を導く自由の女神を描いたドラクロワのお話をしたいと思います
1: 後半のお気に入りのコーナーではパリトレ妻の日本での展覧会についてお話ししたいと思いますので、はい、ぜひ最後までお聞きくださいさあ前回に引き続きルーブル美術館のお話ということで、はいええ、前回はルーブルで今開催されている企画展のナポリイン・パリー、はい、フランス語でナプラ・パリーですけど、はい、今までの展覧会と違ってすごいということでおすすめという話をしましたけれども今回はルーブル美術館。常設展示の中での定番中の定番、
0: うん、もうこれは必ず載ってるでしょ教科書とかにも載ってますああ
1: もう教科書載りますね
0: あ日本の日本のあ
1: 載ってるんじゃないですかね結
0: 構知られてますよね一般
1: にねフランスの画家の中ではよく知られた一人じゃないですかね,、うん、すね名前がね、うんはい、ドラクロアって名前がねすすごいですよねなかなか激しい名前ですよねド
0: ラクロワさんです
1: からねはい、はい、名前にインパクトがあるせいか、うん、あの昔あのフランス料理界のドラクロワとかって言われてた人がいたりとかね
0: え誰,誰ですか
1: 酒井シェフっていたじゃないですか<笑>料理の
0: 鉄人料
1: 理の鉄人<笑>って言いましたよねは
0: いはいはいえそういうふうに言われてました言
1: われてましたね
0: ほほう,ほう、はい、よく覚えてますね
1: 古いってかテカっててか、ね<笑>
0: <笑>テカっていうのはそれ死後じゃないですかそろそろテ
1: ,カはテカはいや完全に死後じゃないですかね
0: そうですね、はい、でもまあまああなたは死後大臣ですからね
1: ,ねフランスに行くとやっぱこういうこと多いですよね、えー、いつの間にか日本に時々帰ってくると、えー、あのもう使われてないような言葉とか人物が出てくるみた
0: いな、えーうん、こう流行に時差がありますからねね、うん。でもそうじゃなくてもあなたは割とこう死後好きですよね
1: 仕事好きっていうわけじゃなくて別に好きだから使ってるわけじゃなくて自然にナチュラルに出てしまうなんかボケツボった気がしましたけど今
0: 「なんちゃって」とかよく言ってますもんね自分も
1: 言ってます
0: 違いますよ私はあなたに敬意を表して「なんちゃって」って使ってるんですよわざわざ
1: 敬意を表するそういうタイミングで出てくる言葉ですか
0: そうですよ本当ですか
1: まあいいやで
0: ドラクロワさんですはい名前がですね、ウジェーヌドラクロワさん。ウジェーヌ。ウジェーヌさんっていうのは男性の名前ですか、女性でもいますよね、ウジェーヌさん
1: 。どちらにも使うんじゃないですか。ね。男子もいますよね
0: 。はい。ヒロミさんみたいな感じで
1: す。よねいい例ですね。ヒロミさん、はい。このドラクロワっていう人は、もう色の使い方が絶妙ということで、色彩の魔術師とも呼ばれたわけですよ
0: 。あ、そうなんですか
1: 。なもんで、フランス料理家のドラクロワといえば、そのいろ彩とかね、そういう芸術性で。その優れてるっていう言い方をしたいっていうことで、うん、ドラクロワって名前が出てくる,
2: て、ねるね、そ
1: ういう人ですけど、うんはい、でいつ頃の人かというと年年に生ままれてますすフランス革命の9年ぐらい後ですねナポレオン・ボナパルトがまだ皇帝になる前、はい、でエジプトに遠征に行ってね少しこう。うんナポレオンが名を上げ始めてた頃っていう感じ
0: だと思います。うん、ブイブイ言わせ始めて
1: た頃ってこと、ね。そうですね。はい。はい、パリの郊外にシャラントンってところがあります。あの友人で住んでる方がいますけど。
0: は
1: い。で今でもそこにあるわけですけど、ええ、ドラクロはあそこで生まれてるんですよ。あ、そうなんですか。そうそう。うん、で活躍し始めるのがナポレオンが島流しになって亡くなった1822年くらいからということで。その間に成長して。えー、美術学校に行
2: っ
0: て活
1: 躍を始めるということですね,、えーねうん、なるほどはいでントツで有名なのがこのルーブルにある民衆を導く自由の女神、うん
0: 、そうですね他の作品ですごく有名とかってあります
1: すごく有名
0: 、うん、ルーブルには結構あるじゃないですかこの人の作品
1: 同じ部屋にいくつかあるんですけど、うんえーまあみんな民衆を導く自由の女神だけを見てお帰りになられる感じですよね、え
0: え<笑>はい、そうですねはいこの人の作品ってこういう割と世界的に有名な画家さんって世界中のいろいろな美術館にあの作品が所蔵されてたりとかするじゃないですかこの人の作品で世界的に有名な他の美術館で所蔵されてる作品ってありますか
1: そう言われれてみればないです、ね
0: 、なんかあんまり聞いたことないなと思うんですけどフランス以外で
1: 、まあ、いわゆる有名なドラクロワの作品はほとんどルーブルが持ってい
0: たりとかあ
1: と、まあ、フランスの中の地方の美術館とか、うんはい、そういうところが多い感じがしますねあとはあのドラクロワ美術館っていうのがあ
0: ,ありますセーヌ川渡って、う
1: ん、あのサンジェルマン・デ・プレの方にありますけど、うん、そこも結構あるので大体そこに。フランス国内って感じですね、うん
0: 、でもあれってドラクラ美術館って国立ですよね国
1: 立美術館です
0: 国立の美術館でこういう個人の個人っていうか一画家の美術館って珍しくないですか<あ>でもロダ
1: ン美術館も国立ですよあそっかはい。うん、ピカソもねピカソもね、はい
0: 、でもロダンとかピカソってもっとなんか世界的にすごいドドンと有名な感じがするんですけどドラクロワさんって世界的に有名なのかなっていう感じがしちゃうんですけ
1: どなるほどね鋭いですね、うん、ドラクロワは結構国に愛された人ですねああ
0: フランスという国に国
1: に愛された人国のお買い上げその作品が多い
0: おえ国が買うんですか
1: 政府が買うんですけど、うん、この頃そういう仕組みがあったんですけど、うん、結構国とのつながりで国がお買い上げになったりとか、はいうん、でルーブルでも結構今展示がされてたりとか、えー、でドラクロワー美術館が国立だったりとか、はい、あと国の施設とかに絵を依頼されて描いてたりとか
2: 、はい、結構
1: してるので国のためにあの貢献した画家といっても。過言ではないと
0: その分
1: 世界的な評価があるかというと名前はすごく知られてます
0: けど、えええ
1: え、主にこの「民衆を導く自由の女神」で知られていて
0: 、うん、世界的にはドラクロワさんの作品はあんまりないと
1: 外に出てなかったってことですかね,ね、うん、割と早い段階で、うん、あの例えばフランスであの美術展が行わわれるわけですよ国が主催する美術展があってアカデミーっていうところが主催するわけですけどそこに向けてみんな画家が絵を描いて出して
2: 割
1: とそのままお買い上げってケースが多かったそこでゆ優秀な作品は国がお買い上げしてたんですけど、うん、結構そこでドラクロワの作品がお買い上げされるケースが多かった、うん、となるとその後流出しなないいわけですよ
0: るほどねだたいそ
1: のあの少し後ですけどその美術展にこぼれた人たちこぼれたんだけどそっちの方が面白いじゃんっていう人たちが印象派になったりとかそれはどちらかというとフランス国内というよりは外国の人たちがそれを見てあすごい出てきたって評価をして買っていったと。いうことなのでドラクロワの場合は、うんまあ、国に認められた人、うんまあ、国のある人たちに認められた人、えーえー、であのしかも早めにお買い上げに,になったので、うん、あまり外で買われることはなかったっていうことが実際かなっていう感じがしますけどね、うん
0: 、なんかどっちがいいのか分かんないですねそうですね、うん、だってもしここで国がそんなに買わなかったらもっと他の国に行ってたかもし
1: れないですよね
0: でまあどっちでもいいんででしょうけどね
1: まあでも当時の本人としては国に認められる<笑>、うん、まあ世間に認められるって買い上げしてもらえる、えー、あの割とその点ではうまくやってたし評価されてるっていう自信があったと思いますけどね
0: でもやっぱりそのなんか貧困のどん底でもう食べるものにも困りながらも絵の具を買って描くみたいなよりは良かったかもしれないですね
1: そうですね本人としてはね
0: そこまで認められてたっていうことねそうですね
1: だ例えば後のゴッホとかそういう人たちとはだいぶタイプが違うっていうことですよねその民衆を導く自由の女
0: 神
1: 説明してなかったですけどマリアンヌっていう女性が女性というか女神が胸がポロッと出て片手を上げてフランス国旗を持って、はい、まあ三色旗を持って、うん、その名の通り民衆を導いていく絵ですけどこれが置いてあるのはどこかっていうと、はい、このパリトリドもムはたび出てくるルーブル美術館のセーヌ川沿いの建物ル、はい、ノン浴、うん、で700番絵画室って言うんですけど通称モリアンホールという、はい、またの名をレッドルーム
0: 、うん、赤の
1: 間赤の間でもなんかまあ赤っていうよりちょっとワインレッドみたいな
0: 赤い赤ですよ
1: ねその真ん中あたりに「民衆を導く自由の女神」まあ、本当はあの「うん、ラ・リベルテ・ギダン・ル・ププル」って言ってるので「はい、あの女神」とは言ってないんですね「民衆を導く自由」っていう感じですね<う>誰が「女神」ってつけたのかな
0: ,なかね誰が「女神」ってつけたんですかね、はいはいこれ日本語に訳した人ちょっとあれ,れ,れってて、ね、本人出こいなんんて言いませんけど
1: 。でこの作品があまりに有名すぎて先ほども言いましたけど同じドラクロワの作品、うん、他にいろいろこの部屋にある、うん、同じ部屋にあるんですけど、うん、皆さんこれとあとちょっと隣にあるジェリコーの「うん、メデュース号のいかだ」って
2: い
0: う
1: これまた非常に有名な
0: 、ね、あナ
1: ンパ船の事故の生存者のいかだの絵を見て。うんうんはいで次の部屋のナポレオンの戴冠式に行っちゃうっていう、うん、大体そういう感じですよねそうです、ね、はいでドラクロワがこの「民衆を導く自由の女神」を描いたのは、うん、32歳の時なんですよ
0: 意外に若い
1: 若いですよね、うん、でその前の1124年に、はい、まあ彼が26歳の時ですけど、はい、この絵の反対側にかかっている「キオス島の虐殺」っていう絵を描いているんですけどこれ民主を導く自由の女神も、はい、キオス島の虐殺っていうのも、はい、この実際にあった事件を、うん、まあじ出来事を題材に絵を描いてるんですよね、はい、で、あのジェリコーのメディウスゴの言い方、はい、これも実際にあったお話を元に描いてると
0: 、はいはい、キオス島の虐殺っていうのはどういう
1: キオスト島の虐殺っていうのはこれギリシャが舞台なんですけど、うん、今のギリシャのあたりっていうのは、うん、昔っていうかこの頃は、うん、オスマン帝国が、うん、あのトルコですよね要は、うん、オスマントルコが、うん、あの征服をしていて。ずっっと思てていて、うん、そこからギリシャが独立しようとして、うん、でその時にトルコ軍の虐殺トルコ軍によるギリシャ人の虐殺が行われたっていうそれがキオス島で行われて、うん、あのひどい殺戮が行われたんですけど、うん、それもその批判、うん、悲惨さをね
0: それまでそういったなんかこう実際にあった事件みたいなものを絵画に落とし込むっていうことでされてました
1: ？ないですね
0: 。どうしてこういうことを絵画に描こうっていうふうになってきたんでしょうね
1: 。それまでの時代っていうのはどちらかというとまあ宗教のことを書いたりとか、歴史画って言ってあの主にローマ神話とかギリシャ神話のお話を絵にするっていうのが。ある種こう習わしみたたいいな感じでずっと続ててきてたんですよねだから今実際の,この自分たちが生きている時代のことを書くっていうことはあまりなかった、うんうん、そういうのがあるとすれば誰かの肖像画とか風景画とか,なんかそういうことだったんですけどこのぐらいの時代になってくるといろいろこうあの起こってくる事件とかニュースに入ってきたりとか新聞で読んだりとかいうことが起きてくる時代で、う
0: んうん。そっか今まではそういういんかももそんんななにに一般的に、ねうん、広まってなかってかたですもんね大
1: 衆がそういうのを読むっていうことはなかったのが、うん、この時代からそういうことが始まって、はい、でロマン主義っていう時代なんですけど、うんすね、ロマン主義って結構その人間の,あの感情とか心理とかそういうことに興味がみんな出てきたり、うんうん、あと自分たちの国以外のこと外国とかで起きている出来事とか文化とかにこう興味が言ってたりとか、うん、あと人が描いた物語とか、うん、あるいは今現実に起こっている悲劇とか、はい、そういうこうなんかドラ,ドラマチックなこと、うんうん、ドラマチックなことに人間が興味を持って画家たちもそういうことに興味を持ち始めてそれを絵に描きたいっていう、うん、みんなもそういうのが見たいっていうことがこの時代は起きてたんですよね。なので,で特にこう、うんギリシャでっていうのは中東に近いヨーロッパの端っこでオスマントルコってねまあ言ったらキリスト教国じゃないところに支配されてた自分たちの,あのヨーロッパ文明の源源流のあるところでキリスト教以外の軍隊に虐殺されたっていう。そんなっていう悲劇的なすごくこうね話題になったんですよ、うん、要フランスでも、はい、でそれをドラクロワが絵に描いたっていうことで、うん、今で言うと、うん、まあ彼は実際に行ったわけじゃないんですけどその場に行ったわけじゃないんですけれど、えーえー、言葉で伝聞で聞くようなことを写真で見したりビデオで見したりとかするじゃないですか、はい、そういう役割を絵が果たしてたっていう感じはあると思うんですよね。うん
0: 、新聞のの一つ事事件を取り上げた記事を絵で表してるみたいなちょ
1: っとそれに近い位置づけはあるかもしれないですねなのでなおさら話題になるで逆にそういうことを絵に描くなんてっていう人たちもいるはいるんですよ
0: ねだって悲劇的なことねそんなにん描く方もそうですけど見る方もショッキングですよね
1: そうなんですよね虐殺のシーン
0: とかそれがいわゆる神話の中のシーンでもそういうなんか虐殺みたいな。もものが描かかれたたことってすすごくたくさんあるじゃないででそれが今自分たちが生きている時代同じ時代のこの同じ地球上のどこかで起こっているっていうことを書いてるっていうのはちょっとこうリアルですよねリアルですよね
1: リアルですよねそうそうそう、うん、でこの「民衆を導く自由の女神」っていうのも1830年に書かれてるんですけど、うんえーえー1831年に、うん、その展覧会に出されてるのかなうん、うん、でフランスで起きた7月革命っていうのが1830年に起きまして、はい、でこれのことを描いたのがこの「民衆を導く自由の女神」っていうことで、うん、まあフランスの国の人たち、まあ、パリの人たちにとってはとても身近なこと、うん、現実に起きたことが元になってるっていことでそれだけこうショッキングだったり、うん、こう自分たちの。身に近いところでで起きててるっっいうう感じがあったと思うんですよねれこの絵って結構フランス革命のことを書いてると思われがちなんですけど、うん、実際には1789年に起きたフランス革命から40年ぐらい後の1830年の7月革命のことを書いていて、うんうん、でちなみになんですこここれ覚えとくといずれ役に立つかもしれない立たないかもしれないんですけど。<笑><笑>この時期フランスって何度か革命があって最初はその1789年のフランス大革命ですよね大革命で最初に共和国共和,が共和制ができたのがこの時とでその後まあざっくりですけどナポレオンの時代が来ますナポレオンが失脚します、はい、ナポレオン失脚した時に王政復古、うん、でこれは一回倒したはずの王様が出てくるっていうことでせっかく共和制になったのにってことで、うん、ブルジョワーっていうまあいわゆる裕福な市民たちの気にいらなかったんですよね。うんうん、でそれが元でこの1830年に7月革命が起きると。誰か市民がね、大統領とかになったらよかったんですけど、うん、そうならずに、はい、ルイ・フィリップっていう、うん、あのこれ前にあの実はパ,リロパレロワイヤルの話の時に出てきましたけれども、はい、あのオルレアン家っていうねもともとルイ14世の弟だった人が起こしたムッシュが起こしたお家柄なんですけど、うん、その末裔がなったんですけど、はい、どちらかといえば市民たちにとっては物分かりのいい人、うん、公爵が、うん、が王様になって政治が始まると、はいうん、だけどやっぱその辺もうまくいかなくて1848年に2月革命があってこのルイ・フィリップが失脚して2番目の共和制っていうのが始まると、はい、でその同じ年にナポレオン三世が出てくるっていう感じなので大きく1789年と1830年と1848年の3回革命があったということなんですよね。
0: 激動です、ね、激動ですすねね<笑>、うん、激激動動と約60年間ぐらいの間に3回革命が起こったんですよね。まあでもそこまでする必要があったんでしょうねフランスはね
1: まあなかなかこうだからせっかくね王様倒したのにって全く、うん、倒れてこなくて、うん、また起き上がってきて、えー、こうあれラスボスを倒す時の大変さみたいなね
0: ラスボスっていうのは何ですかそれ。ロールプレイングゲーム的な,ゲー
1: ム的なやつで、うん、こう最後のこう、ね、敵って強いじゃないですか、うん、それを倒すのにもう何度も何度もトライして一、えー、回負けてまた勝ってで勝ったと思ったらまた出てきてみたいなそれを繰り返していったのがこの時期っていうこと
0: ですよね<笑>、うん、それをオーケーとやってたとそういうことですねフランスオーケーなかなかしぶとかった
1: としぶとかったですねでも
0: 最後には民衆が勝ち取ったと。たとなるほどなっ,ってことはやっぱりフランス人はいまだにこう革命精神が忘れられないっていうのはもうしょうがないのかもしれないですね。これ
1: を学んでいると、うん、その我々が知ってるフランス革命ってね一回きりのような感じがしますけど何回も何回もこうねやってようやく今があるんだと思えば。うんこれは大事ににしななきゃっってやっぱ思うわけですよねね
0: るほど、ね、本当に俺たちここを勝ち取るまで頑張ったんだよねみたいなそういうのがあるんでしょうねその間
1: に何度も戦争とかもねありますよ,、えーすよね、外国との戦争とかもあるわけなので、うん、もう本当にこの、ね、19世紀っていうのは本当、うん、一筋縄でいかない大変な時代だったんですよフランスにとっては。う
0: ん、ででその時代にもうドンピシャでドラクロワさん生きてたと、はい、
1: そうなんですよそ
0: したらもうその時に起こっていることを書かずにおれんっていう感じだったんです、ね、かねほんにそうですよねうん、うん、その激動の時代だったからこそあった絵だったかもしれないですねまさしく、うんは
2: い
1: 、しかも、まあ、ドラクロワはリアルな事件をリアルに描こうと思って筆のタッチとかそういうことを変えてっ
0: たんですよね、うん、ど,うどういうことですか筆の形を変えていったっていう
1: のはまあ、レオナルド・ダ・ヴィンチとか見たらわかりますけど、滑ら、どれだけ滑らかに筆の跡を残さないで描くかっていう、ラファエロとかね、みんなそういうことに対してすごい努力をして、写実的に絵で描いたっていうふうに思わせないようにするっていうのが、割と主流だった、だと思うんですよね。で、逆に、ドラクロアは、もう動きが、見せたいわけだから、うん、タッチとかも荒々しくしてあげた
2: りとか、
1: うんうん、そういうことをしたわけですよ、うん、でもタッチなんか本当は残しちゃダメっていうそういう時代にそれをやったと、うん、であと、うん、裸ですよね
0: ねえあれはどうして女性はおっぱい出してるんですか
1: あれはあのまあみ見るからに普通の人ではないんですよねだってこう革命で女性が裸になっているっておかしいじゃないですかおかしいで女性が裸になってそこに絵の中に出てきてるっていうことはそれは人間じゃないって意味だっていうことも言えるわけですよ
0: どういうことですか
1: それまで絵画の世界では裸を描いていいのはその描かれる女性が女神かイヴアダムとイヴのイヴとかじゃないと要は神話の中の世界の人じゃないと裸にしちゃいけなかったんですよそれを人間が裸になってたら、うん、わ説ってなってたわけですよ
0: 。ってことは裸を描きたい時はこれは女神ですって言えばよかったってことですか
1: そうです。だからあれだけ美術性、うん、美術史アートの世界では裸が一番描かれいっぱい描かれているのはご存じの方多いと思いますけど、えー、そういう理由なんですよね
0: 。でも多分そう画家さんたちはみんな女性の裸を描きたかったと思うんですよ
2: それにか
0: こつけて「うん、これは女神だからいいんだもんね」って言っちゃって書いてたってことですよね
1: 実は女神が裸のイメージっていうのも、うん、その歴史が作ったとも言えますよねだって女神が裸だって誰が言ったのっていうことですよ
0: ね。ねそれはなんか女神が先か裸が先かみたいな感じ。です、ね、あ,あの、そうですね。うん、は
1: い、なので、まあおそらく画家がっていうのと、あと依頼した人が。うん、何を書いてもらおうかな
0: 。うん
2: ね
1: 、あの裸の、裸の女神を書いてもらおうみたいな。うん、そうすると裸がいつでも見れるっていう。で説明もつくわけですよ。これは、うん、女性じゃなくて、女神なんだよと
0: 、うん。え、じゃあ、絵画の中で。裸の女性が書かれていたらそれは女神だとおおむねおおむねはいおおむねっていうのはどういうことですか
1: いや例外があるかもしれないと思ってこと今思い浮かばないんですけど裸のマハとか裸のマハ裸のマハね
0: あれは裸ですよね
1: 裸のマハは裸ですねの女性ですね
0: だからスキャンダラスだっ
1: たスキャンダラスだった、ね、だとそういうことです
0: でもここの群衆を導いていたのは自由という名の女神あとはい、こう現代人からするとちょっと納得いかないですけどね
1: そうですね、うん、納得がいくかいかないかって言ったら納得いかないですけどね
0: あなたも納得いかないですか
1: まあ理解はできますけど、えー、なんかいろんなこう欲望と理性の矛盾した何かを感じるっていうですよね感じですかね
0: なんかこういうのって本当にこじつけのような感じがしちゃうんですよね
1: まあいいじゃないですか済んだことですし<笑>そうで
0: す、ね、<笑>今ここで私がね何とか言ってもしょうがないですから、ね、は,いは
1: いであのこれは、まあ、女神なんですけど、うん、女神というか自由の女神、まあ、自由の象徴ですよね
0: うん、うん
2: 、
1: 象徴で女神的にこう表現されたっていう方が近いのかもしれないですけどうん、うん、でこれは自由の象徴であるマリアンヌ、はいうん、この絵が元で有名になったんですけど、う
0: ん、でこのマリアンヌさんっていうのは誰
1: なんですかねこれね難しい質問ですね難しいはい、うん
0: 、どのように難
1: しいですかいろんな説があって、うん、一つの答えに絞られないっていう、うん、まあ一つ言えるのは革命、えー、最初の革命の時ですよね、はい、最初の革命の時に歌われた歌に入ってた名前だっていうことと、うんうん、あとマリー・アンヌって言ってみるとね造語なんですよマリーとアンヌわ、うん、かります
0: マリアとアンヌ
1: そう聖母マリアとそのお母さんのアンヌ、うん、この2人を合わせてマリアンヌ
2: ってい
1: う説もあったりとか、うんまあ、いろんな説があって、うんね、そのだから自由の象徴としてのマリアンヌの顔自体も時代を追って変わったりしたりとかして。うんうんで「マリアンヌ」って名前が定着していくのにも時間がかかって、うん、今となってはもうフランス共和国の象徴みたいな感じですけど、えーすね、結構ね時間がかかってそうなってるっていうね、うん、時間がかかってるだけに起源もいろいろ複雑っていう感じみたいですねでも
0: ここでドラクロワがこの人マリアンヌを自由の象徴としてガツンと書いてるってことはうん、うん、この頃にはもうその。なてそう
1: ですねある程度ねでこの絵も含めて結構、えー、あのあこういうね自由象徴っていう象徴化されていくっていうことが行われていくっていうことだと思うんですけどね
0: 、うん、じゃあそのマリアンヌさんをこうフランス国民に知らしめるのにドラクロワが一役買ったっていうことも言える
1: 言えるととても言える思いまで結果的にねこれがいわゆるフランスの大きな意味での革命の象徴にはなって世界的にも知られてるっていうことですもんね
2: そうですね
1: あの何でしたっけコールドプレイコールドプレイも使ってますもんねあそうですかジャケットに使ってましたねビバラビーダーの時
0: ああそうです
1: ねただねちょっと問題になったこともあったんですよね
0: なんでですか
1: あの女神っていうか、まあ、フランスのね、うん、あの自由の象徴なのに、うん、よく見ると脇毛が生えてる脇毛生えてたらダ
0: メですかダ
1: メじゃないですけど、うん、女神って脇毛生えてんのみたいなことだったりとか<笑>脇毛自体がちょっと歪説みたいなねこの時代だとあるわけですよこ
0: の時代だ
1: とね、うん、これもねあのやっぱり研究家に任せた方がいいですねこの裸の研究と脇毛の研究はしてる方絶対いるのでそういう方の話も交えて<笑>、えー、改めて特集をあそう
0: です、ね、はい。
1: 裸と脇毛のアート誌
0: 」わかりました、はい、ですねじゃあ今回はこのマリアンヌさんに脇毛が生えてるっていう事実があるということですね
1: はい、はい、でよく言われてますけど、うん、このマリアンヌのはい、えっと左側に描かれているあの長い筒の鉄,鉄砲というか銃を持った人がえドラクロは本人と顔がね似てます
0: 実際、うんうん、え自分でも言ってるんですかこれ俺って
1: これ俺とまで言ってないかもしれないですけども明らかにそうっていうね
2: 感じだと思いますね
1: いろんな階層の人がこの絵って書かれてるんですよ労働者の階級の人間だったりとかあるいはその倒れているのはその王族の兵士たちだったりとかっていう、うん、だからそれぞれいろいろ象徴がされてるんですよね。ええ、だからもう国国全体の今いろんな階層を交えての戦いだったんだよってことを表してもいるっていうことも言われますよね。はい。日本にも来たことあるんですよ
0: 。あ、そうなんですか。はい。いつですか
1: 。1999年。へえ
0: <ー>。そんな前じゃないですね。そうですね。25年。はい。24年前。
1: 東京国立博物館に展示されまして、うん、非常に当然話題になりまして、うん、はい
0: 、見てもらいましたね
1: 。はい、ドラクロワがロマン主義の代表っていう話をしましたけど。うんはいそのロマン主義ってまあいろんなねあの先ほども話しましたけど、うん、いろんな表現,のしものが表現されてるものがあって、ええ、でもう一つの方向性っていうのはこうエキゾチックな世界への興味なんですけど、うんうん、これが現れているのが同じルーブルのこの部屋で展示されているドラ,、うん、ドラクロアのもう一つの名作「うんはい、アルジェの女たち」っていう絵があります。うんはい、これあのドラクロア年に、うんモロッコに行ってて月間過ごしちょっとだけアルジェによって、うん、アルジェリアのアルジェによって、うん、あの見てるんですけど、えー、まあこの時たくさんのスケッチをね、うん、残してそれを手記に収めていて、うん、これあのルーブルで行われたドラクロワ展でもいっぱい出てましたけど。い、うんうん、いっ
0: ぱい出てました、ね、でもたたたっったヶ月だったんですね
1: そうなんですよ
0: だって相当数ありましたよね,ね絵の数がもの
1: すごい両方の絵がありましたけど、う
0: ん、でも,も本当にあのにスナップショット的にも描かずにおれんかったのでしょうねああですよね私はドラクロワさんはあのフランスのそういう民主を導く自由の女神とかよりもこのモロッコの時の絵が好きですうん、うん
1: あそうですか、はい、おそこはな,、うん、なぜですかね
0: なんか民衆を導く自由の女神とか共通の虐殺とかっていうのはドラマチックすぎるっていうかう
1: んうん、うん、そうです、ねうん
0: 、なんかあの本当なんか物語の冊子みたいな感じがしちゃうんですよねなのでこのモロッコとかアルジェとかの異国の人たちの日常を書いてるじゃないですかこれって。うんうんうんでそれがなんかこうもっと自然な感じ、うん、この物語性をこう強く出そうとかじゃなくって彼にとってはもうその人たちの日常がすごくドラマチックだったと思うんですよなのでなんかその作られたドラマチックっていうよりもその彼の,その正直な。その驚きみたいなものとか感動みたいなものがその日常の生活の絵の中に現れてる感じがしてなんかそういう空気感が伝わってくるのがいいなと思いました
1: 。なるほど。うん、さあそとで、まあ、結局ドラクロワっていう人はこういう、うん、あの先ほどの話みたいな現実に起きた事件を書いてたりとか、うん、あと人間の心理とか、うん、劇場的なものとか、うん、あと人の動きとかに興味があってとかあと異国趣味とか。っていうこ,とでこれ完全にロマン主義の人っていう感じなんですけど印象派の人たちほどじゃないんですけど、うん、タッチも荒々しいっていうことなので、うん、まあ逆に言うと古典的な人たちのお気に召さない感じだったんですよ、うん、でその古典的な人たちの、うん、まあ代表例というかその時実際に一緒に時代に生きてて、うん、ドラクロはこの野郎って言ってたのが、うん、ドミニク・アングルっていうアングルさん
0: 。ドラクロはこの
1: 野野郎郎だったんでですすドクはここのの二人は完全にライバルライバルというか、まあ、どちらかというとアングルさんが、うん、アングル先生が一方的に嫌ってたっていう感じ
0: ですけどアン
1: グルさんの方が年上ですもんねアングルさんの方が18歳ぐらい年上先輩ですよね美術界の巨匠になってた人なので既でに、ええ、でもう本当古典主義の人で、うん、もう「線とデッサン」が大事、うんね、ど,どちらかというと曲線が大好き、うん、丸みを帯びた絵で、ねうんもう体もみんなね女、ね、女性
0: のね、裸とかね。<う>でも、この人も女性の裸描いてますけど、目玉みたいじゃないですよね。
1: この時、裸のジャンルに一つ加わったのが、オダリスクっていうね、うん。えー、題材なんですよ。はいはい、オダリスクっていうのはトル、うん、トルコとかね、そういうところの。君主のハーレムで奉仕する女性、女奴隷のことですね
0: 。なんか不思議ですね、そういうのね、ねじゃあその人なら書いていいのって感じですよね。本当ですよね。うん、ただやらしいだけじゃないって、なんかやっぱり思っちゃいますけどね。
1: <笑><笑>要は国、自分の、自分たちの身の回りにいる女性たちじゃなければ。<笑>良いっていうぐらいまで来てたっていう感じですかね。んなんかちょっと納得いかないですね。納得いかないです、ね。で。まあ、ともかくそれを書いていてアングル先生といえばこう背中の長い、うん、ねくねっとしたくねっとした曲線的な女性、
2: は
1: い、でこの人はあのラファエロが大好きあそうですかどちらかというと、うんえっと、ドラクロワスさんはミケランジェロが好き筋肉、うんはい、動きダイナミックみたいなねそういう感じなんですよはい、はい、その点でもなんだよこいつ」っていう感じだし、うん、しかもあのいろいろと古典的なことを打ち破ってドラクロワが新鮮な絵をね、うん、書いてもしかしたらやっかみもあったんじゃないかなと思いますね、うん、自分ができないことをやってるっていう感じ
0: 、うんうん、えでも結構あからさまに嫌,い嫌ってますよっていうのを出してたってことですか
1: もともとアングルさんっていうのがこうアカデミーっていうフランスの,その美術界の権威っていうところのまあ割とこうまあボス的な感じになりつつあったんですけどあのこの人がいたおかげでドラクロワがそのアカデミーに入ることができなかったずっと、う
0: んうん、えやっぱりそこのアカデミーに入るっていうことはもう画家として認められたみたいなそういう印象だったんですかね,ですね
1: で、まあ、ドラクロワももうサロンっていうその美術展に、うんうん国がやる美術展に何度も出していてい、うん、当然入選して、ええ、でお買い上げもなっていて、うん、でもそれが何回かあった時に、うん、もうアカデミーに入っていいっていうぐらいの本当はレベルら,、うん、らしいんですけど、うん、それはなかなかできなくって、うん、ようやくドラクロワがアカデミーに入れたのは、うん、あのドラクロワが亡くなる6年前。うんその間アングルさんは長生きだったので18歳年上なんですけどずっとこうアカデミーにいてでドラクロワが入らないように入らないようにっていう,もうこいつを入れたらアカデミーはアウトだっ
2: ていうね思ってた
1: 節があるんですよねで結果的にドラクロワアカデミーに入るんですけどその入った時のアングル先生の言い草がねこんな汚れた世紀とは決別したいとか。けが、うん、れた時代とは決別したいって
0: いうふうに
1: 言ってるらしいと、うん、すごい
0: ですね徹底
1: 的ですよね
0: この人最後死ぬまでそうだったんですかねアングルさんって
1: まあドラクロワーの方が先に亡くなっているので、えー、まあおそらくそうだったと思いますね
0: えアングルさんは亡くなってる時っていうのは印象派とか出てきてますかも
1: アングルさんが亡くなったのが1867年っていうことなので、はいうんえー印象派が出てくるちょっと前ですねもうマネーとかが出てきていますから、うんうん、モネーとかももうだいぶ絵を描いて、はい、いわゆる印象派の時代の作家たちが世に出始めていた頃なのでまあアングルさんはよほどこう時代のこう衰退を嘆いたでしょうね。
0: でも衰退としか思えなかったんですかね
1: 。と思いますよ。うんうん、ドラクロワは、そういう意味では、まあ、その腕の荒々しいタッチとか、うん、そういったことに関しては。うん、あの、後に続く時代の人たちの、まあ、ある種こう。先鞭。うん、先駆者になったっていうことも言えると思うんですよね。
0: なるほ
1: ど。はい。ぜひ、次にルーブルに。行った暁には。はい、まあ、当然ね。民を導く自由の女神見てていいただそしてその周りのドラクロワの作品も、うん、ぜひ見ていただくとそうです、ね、ドラクロワがどれだけこうロマン主義的な物語に憧れていたのか、うん、その時代がそういう物語がみんな大好きだったのかっていうことがよく分かってで同じ部屋にアングル先生の絵もありますのでそうじゃない。<笑>もうちょっと古典的な人たちの絵と比べてみると、うんうん、またさらに面白く見えてくるとそうです、ね、いうことになりますね、うん、はい。ということでルーブル美術館特集第2回はドラクロワさんお届けしました
0: ありがとうございました
1: はい、今週の我々のお気に入りのコーナーですけれどもお、はい、気に入りというよりは、うん、はい、はい、宣伝ですね
0: そうですねはい、はいはい
1: えー、パリトレ妻の参加する日本でのイベントについてご紹介をしたいということで
0: 来週のですね8月16日水曜日から23日水曜日まで、はい、8日間ですね伊勢丹新宿店の本館5階ほ<う>センターパーク
1: センターパーク<う>パークがあるんですか
0: パークありますね
1: お<ー>
0: <笑>で、はい、行われるサロンドラクレーション et du savoir-faire という,うイベントがあるんですけどそこに参加します
1: はい何人か参加されるクリエイターがいるってことです
0: ねそうですねあとなんか材料屋さんとかも出るみたいですけどねああそうなんですねなるほど DMC さんとかねはいそんな中で私は作品を出すんですけどはいどんな作品をはい今回ね新作はね結構力が入ってま
1: すよおおうん
0: ものすごいい
1: は<ー>
0: もう今までに増して繊細です
1: 細かいってことですか
0: うんとね素材が繊細かな
1: おお素,素材
0: 自体が繊細なので、はい、テクニック的にもこうガシガシ刺すとかができないようなものなのでとても慎重に針を入れるというか
1: おお<ー>はい手が込んででいるととうことですね
0: そうですね
1: そもそもあのあれですねこれ聞いてる方が知らない方ももしかしたらいるかもしれない
0: ので
2: 「
1: パリトレ妻は、うん」はいえー、刺繍をベースにしたアート作品を作っていると
0: 、はい、でも今回は割と刺繍だけじゃない感じなんですけどまあベースは刺しそうですけどねとても繊細な作品なのではい本当に近くで見ていただけたらと思いますね
1: ,すねましてやっぱり実物がみ見てみたいっていうことによりなってるってことですよね、うん、そうですね
0: かなり気をつけながらやりました気をつけながらっていうと変だけど<笑>本当にあの素材が繊細だったのでちょっと気を緩めると大変ななことになってしまうので
1: 素材が繊細っていうのは要は壊れやすいというかこうフラジャイルって
0: いうことですねそうですね,、うん、ですね見えない部分でもかなり気を使って
1: ますねあ結構ね、うん、そうなんですよね刺繍って見えないところの工夫がね、うん、かなりあるという感じがしますよね
0: でまあその他にも粘土彫刻を合わせた作品とかも出ますし、はい、あとビーズがバリバリに刺繍された作品とかも
1: 出しますいろいろとバリエーションが飛んでるとそうで、ね、いうことですね
0: で今回あの伊勢丹さんということだったので、うん、まあ百貨店さんなんで、はい、あの久々に新作のアクセサリーを作りました
1: よおおアクセサリーを、うん、はい、うん、確かに新作でアクセサリーアクセサリーの新作って最近なかったです
0: もんねやっっぱりちょっと楽の作品の方がずっと中心で作ってたんですけど新作のアクセサリーがですね作ってる方はかなり楽しかったですねあ
1: あそれは楽しみですね、うん
0: 、もうギラギラですねギラギ
1: ラ<笑>
2: <笑>なるほど、ね、なるほど、はい
0: 、<ー>これもぜひ実際に見ていただけたらと思うんですけど一応、はい、百貨店さんなんでお買い上げいただいたらそのままもうあのお持ち帰りいただくんですよギャラリーとかだと会期が終わってからお渡しっていう感じなんですけど今回はもう会期終わらなくてもう初日に来ていただいてお買い上げいただいたらそのままお渡しするっていう形なのでもしもう全部見たいっていう方がいらしたら
1: 早めにそうで
0: すね早めにいらしていただけるといいかなと思いま
1: すそうですねはい8月16日からということで何日、はい、16日から
0: 23日,
1: 日23日まで8日間8日間ですねはい、はい
0: 、で伊勢丹さんの開店時間に空いてるということ
1: であそれはそうですよ
0: ねはい、はい、で私は一応毎日行こうとは思ってるんですけど、はい、あのいる時間とかはインスタの方に今日は何時から何時までいますみたいなのをあ、はいはい、げたいと思いますのでぜひそちらをチェックしていただいてですねで夫もパリトレの夫もサポート
1: で入りますけれどもインスタはあれですねパリトレのインスタではなくて妻のインスタ「妻のインスタですーコクレアスシオンブロードリー」って書かれたリンクがパリトレのインスタにもありますけれどもこちらから見ていただいて本人がいる在庫をしている時間がそこで分かるということですね。そうですねはいぜひ会期中に、えー、来られる方は、えーはい、そちらをチェックしていただいて、はいはい、見ていただければと思います。はいはい、というわけで伊勢丹新宿店で開催されるパリトレ妻の、はいえー、参加するイベントについてご紹介しました。はいというわけで今日はルーブル特集ルーブルでも人気のドラクロワ。ウィジェヌドラクロワの、えー「民衆を導く自由の女神」の話を中心にドラクロワのお話してきましたけれども
0: 、はいうん、なんかあのロマン派はいロマン派美術館の話したじゃないですか
1: しましたねもうずっ
0: と前ですけど
1: 第19回のね
0: 、はい、バリトレでそうですねより深く分かった気がしますロマン派が
1: この時代っていうのはちょっと面白いですよね、うん、ね、うん、やっぱ
0: りすごく特殊な時代でしたね特
1: 殊特殊ですね本当に、ね、動きが激しいっていうか、うん、変化が激しい時代だったと思いますよ
0: だからやっぱりなんか人々がそういうロマン派のようなことを求めたっていうのは、うん、なんかちょっと現実があまりにこうすごかったんで<ー>そこからちょっとこう飛びたいっていうか逃避したいじゃないけど、うん、そういうのもあったのかなっていう感じが。それを
1: 導いたのは、うん結構こう人間の世界視野が広がったっていうことがベースにあってこの時代って、まあ、前もお話ししましたけど鉄道ができたあの船で旅行が始まったで何しろいろんなコミュニケーションってものが本格的に行われるようになってきてそういうことを人間の興味に応えてくれる機会が増えたとかそういうところにこう夢が広がっていく時代だったっていうことなんだと思うんですよね。外国への興味とか今現実にないことへの興味とかっていうのが、うん、いろんな多分意味合いがあって、うん、ロマン主義が生まれたんだと思うんですけど
0: 、うん、でその中にこの3回の革命ですからね
1: ねえ、うん、激動で
0: すよね、ま、激動ですねまさ、はい、に、ね、なんかあのこの「ロマン派美術館」って私最初に知ったのが実は私ここで1回展示をしたことがあるんですよで作品を展示させてもらってでその時のテーマが花だったんですよでそのショパンとそのえっ、ー、と誰だっけジョルジュ・サンドジョルジュ・サンドのその「愛の物語」激しくも<笑>、うん、激しい愛の物語をテーマにした刺繍の楽の作品を作って出したんですけど、うんなんかねその時はそのショパンとジョルジュサンドっていうところにすごくこう焦点を当ててしまっていてこの「ロマン派」っていう時代についてちょっとよく分かってなかったですね
1: 。なるほどね
0: 。なんかもしそれがあの当時もっとよく分かってたら違う作品を作ってたかもしれないって今思いました。お
1: ななるるほど、うん、面白いいいいでですね、うんうん、やっっっぱりり知ってると知っててとととだいぶこうう視野の広がり方という
0: そうですね、表現の
1: 広がり方とか、うん、もう変わってくるっていうことなんですかね
0: あとやっぱりテーマをそこだけに絞らなかったかもしれないですね
1: ああなるほどね、うん、2>, その2人ってだけじゃなくてうもうちょっと広がったかもしれな
0: いっていうあの時やっぱりなんかロマン派美術館ってジョルジュ・サンドとショパンの美術館っていうイメージだったんですよ私のとでは。恋愛的な、うんうん、その2人の恋愛的な意味合いっていう方にこうすごく寄ってしまっていたなっていうのがありま
1: すねそれもそれでロマンの大きな、ねうん、役割というか一つの主流でもあったこところです
0: けど、ねそ,うすね、そういう
1: 恋愛的な感情とか、ね、いわゆるロマンチックみたいなところとか
0: っていうのも。に、こう展示されているものっていうのが、ジョルジュスタンド図書館のものっていうのが多いです、ねうん。そうですね。うん、今考えると、今、じゃあもう一回あの展覧会を、あのテーマでやるって言ったら。また違うものができるなと
1: 思いました。うん、なるほど。うん、うん。それは面白いですね。
0: うん。うん、だドラクロアから、なんか。深いですね。ど、正直ドラクロアこんな深いと思わなかったです。
1: ドラクロはま、ね、まだまだ深いです、ね、うん、うん、こう本当にあの一部分しかしれてないっていうかなんですけど人生の話はね今日ちょっとできなかったんですけど、ええ、人生も結構いろいろあった人だし、うん、でそれこそ、うんね、あのジョルジュ・サンドとか、うん、あのショパンとかの交流もあったりとか実際してるんで,そ,で、ねうん、その辺りも含めて話すと結構また深い話がね、うん、あるってことになりますけど。
0: それはいつか、ドラクロワ特集パート2みたいな感じでね、で,ねできたらいいですね。はいうん、では今日もまたインスタにですね、はい、今日はもう民衆を導く自由の女神の写真を載せたら、うん、やっぱりみんなチェックしちゃいますよねそうですね,ね細かなところが。細かなね、気になりますよね気になっちゃいますねはいそれはもうぜひですね指でこう広げていただいて見ていただくということで<笑>はいはい伊勢丹さんのイベントの方もです、ね、はいそうですねぜひ皆さんのお越しをお待ち申し上げておりますはいよろしくお願いしますでえーポッドキャストの方もですねはいまだお聞きのポッドキャストのアプリでご登録いただいてない方ぜひご登録いただいて毎週お聞きいただけると嬉しいですはいそして来週はルーブル美術館、はい、夏のルーブル特集第3回目ということで,といことで最終回、はいはい、何が出てくるかはお楽しみですか
1: 、はい、ギリシ
0: ャにおーギリシャですか行きたいと思いますはい、はい、じゃあヨーロッパの始まりとなる、うん、ギリシャに行くということで,で、ね、はい、はい、ではぜひ来週もお楽しみに今日も最後までお聞きいただきどうもありがとうございました。また来週ささようならさよううなならら